0: A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã.
1: 6 horas e 59 minutos. Em Belém, a temperatura é de 26 graus neste momento. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM e no Portal Cultura. Hoje, terça-feira, dia 1 de agosto de 2023, está começando agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. E você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio, e informações do trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937. Baixe também o um aplicativo da Cultura, Rede de Comunicação, nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, Portal Cultura e muito mais. Vamos aos destaques desta
2: edição material escolar está mais caro neste segundo semestre de 2023, aponta a pesquisa do Diese Pará. Mais de
3: 60 mil famílias paraenses podem perder benefício de desconto na energia elétrica.
4: Seminário sobre desafios e oportunidades do açaí é realizado hoje e amanhã em Belém.
2: Governo do Pará entrega viaturas elétricas, rádios e armamentos à polícia militar
1: Tem também as notícias do esporte
5: Definido o jogo de estreia do Clube do Remo na Copa do Brasil Sub-20 técnico bicolor lamenta a violência nas arquibancadas nos Jogos do Pai Sandu Fora de Casa
1: E o Mangueirão vai receber a seleção brasileira em setembro Ainda nesta edição, o governo vai investir 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral. Lei anticorrupção completa 10 anos nesta terça. Pará está na lista dos estados que mais vão sofrer com a falta de chuvas. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, 1 um minuto, 7 e 1. Política. Um. O governo vai investir 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral. Durante a cerimônia que sancionou o programa em Brasília, o presidente Lula defendeu a qualidade do ensino público para destacar talentos na educação. Vamos à reportagem de Sayonara Moreno.
6: Ao defender a escola pública como máquina para a democracia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta segunda-feira a lei que cria o programa Escola em Tempo Integral. Durante a cerimônia em Brasília, o presidente defendeu a qualidade do ensino público para destacar talentos na educação.
0: A escola deve ser um ambiente que desperte não só o apreço pelos estudos, pelo conhecimento, mas também o gosto pelos esportes, pela cultura, pelo trabalho comunitário. É sobretudo na escola que os talentos que o país precisa começam a florescer, seja na ciência, nas artes, na política, em todas as áreas do conhecimento humano. Isso passa pela ampliação e reestruturação das escolas públicas, com a instalação de quadras poliesportivas, de espaços culturais, laboratórios e demais Equipamentos? Por que, que não pode ter numa escola pública teatro? Por que, que não pode ter piscina?
6: Com a adesão ao programa, até o fim deste ano, um milhão de estudantes do ensino básico devem passar a ficar mais tempo na escola. Para isso, o governo vai investir 4 bilhões de reais para que estados, municípios e o Distrito Federal consigam expandir os horários de atividades escolares. De acordo com o Ministério da Educação, o programa Escola em Tempo Integral vai oferecer atividades culturais, esportivas, de saúde, ciência, tecnologia entre outras, dentro e fora das escolas, e não apenas aumentar a carga horária de aulas e conteúdos. É o que defende o diretor de políticas públicas do movimento Todos pela Educação, Gabriel Correia. Para ele, o MEC deve oferecer apoio técnico.
7: Uma educação integral em tempo integral, em que os estudantes desenvolvam outras competências socioemocionais e não só mais disciplinas, mais conteúdos. Formação cidadã, uma formação para o mercado de trabalho, no caso do ensino médio, o Ministério da Educação vai precisar dar muito apoio técnico para estados e municípios para que essas novas matrículas também sejam voltadas numa perspectiva de uma educação integral, olhando para essa formação mais completa.
6: Durante a sanção da lei, o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou que a pasta vai oferecer essa assistência técnica. Ele citou os benefícios dessa modalidade para a vida dos estudantes.
5: A escola tempo integral tem maior chance de ingresso nas universidades, pela qual qualidade da escola. Maior taxa de ocupação e expectativa também de remuneração depois que esses alunos saem do ensino básico. Redução dos índices de violência na juventude, principalmente um jovem adolescente permanecer na escola o dia inteiro. Todos os indicadores mostram que quando a criança permanece numa escola criativa, acolhedora, diminui a evasão.
6: Na prática, as matrículas em tempo integral são aquelas que passam das 7 horas por dia ou que somam 35 horas semanais em dois turnos. Fazem parte do programa as matrículas de tempo estendido a partir do começo deste ano. O MEC quer aumentar as matrículas em tempo integral nos próximos anos. A meta é que em 2026, mais de 3 milhões de estudantes estejam nessa modalidade. O Escola em Tempo Integral foi lançado em maio deste ano, antes de o governo enviar o projeto de lei ao Congresso Nacional. Aprovado no Legislativo, foi sancionado nesta segunda-feira e agora é lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
8: Lei anticorrupção completa 10 anos com boa avaliação pública no país. Confira na reportagem de Norberto Notari da Agência Rádio Web.
9: A lei
10: anticorrupção completa 10 anos nesta terça com normas e instrumentos para enfrentamento à ilegalidade no Brasil como marca. A legislação trouxe resultados positivos principalmente para o mundo corporativo. Uma pesquisa divulgada nesta segunda, feita com 100 das 250 maiores empresas brasileiras, mostra aprovação de 95%. O levantamento foi realizado pela CAST a pedido da Transparência Internacional. O cientista político e responsável pelo estudo Felipe Nunes reforça que os executivos entendem que a lei e trouxe mais transparência e melhorou até a economia. A visão desses executivos, a lei ajudou a expandir uma cultura de compliance na sociedade, o que na visão deles é muito positivo, além de ter ajudado a atrair investimentos estrangeiros de qualidade. Doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, procurador de Justiça e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Liviano, também destaca a evolução do compliance como marca destes 10 anos de lei.
11: Essas novidades trazidas em relação à integridade representaram evolução apresentaram avanço em matéria de integridade. À medida que o tempo foi passando, à medida que esta realidade trazida pela lei foi sendo assimilada, absorvida, podemos dizer que evoluímos em matéria de
10: compliance. Mas nem tudo são flores. sociólogo e cientista político Rodrigo Prando reconhece a importância da lei, mas afirma que culturalmente o Brasil precisa avançar.
12: Uma lei sozinha, ela não tem a capacidade de mudar nada, né? Ela existe a fim de colocar uma barreira naquilo que pode ser feito e que não pode ser feito. Mas no Brasil a gente sabe que nossa cultura, especialmente pela plasticidade, pela malandragem, pelo jeitinho, sempre consegue ultrapassar as barreiras daquilo que não pode e acaba sendo sendo feito o que não pode. De qualquer maneira, a lei, eu acho que concretamente, ela fez com que uma parcela da sociedade, do empresariado, tivesse preocupação em não incorrer em corrupção, porque isso, para além das questões legais, prejudica a reputação e a imagem da organização. O cientista
10: político Felipe Nunes, da CAST, que fez o levantamento, confirma que não há total consenso por parte dos executivos em relação a a qualidade da legislação atual. Não é consenso entre os executivos que a lei seja capaz de impor sanções claras e justas quando há descumprimento da lei, ou seja, que o processo, embora seja aprovado, a lei seja aprovada, os próprios executivos ainda reconhecem que há muito o que se avançar. O procurador Roberto Liviano entende que a lei deixa a desejar no setor público.
11: Precisamos também tratar do tema do compliance em todas as organizações, inclusive na esfera pública, inclusive nos partidos políticos, inclusive nos clubes de futebol, inclusive em igrejas. Toda e qualquer
10: pessoa jurídica, nos termos da lei, deveria se adaptar a essa nova realidade. Acordos de leniência à responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas e a tipificação mais clara do suborno de funcionários públicos estrangeiros são outros pontos que ganham destaque na legislação. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
8: Sete horas, nove minutos. Sete e nove.
0: Segurança Pública.
8: Governo do Pará entrega novas armas e equipamentos à Polícia Militar do Estado.
1: Duas viaturas elétricas e mil radiocomunicadores fazem parte da doação. Ouça na reportagem de Marcelo Alencar.
2: O governador do Estado entregou no prédio do Cefap, em Belém, novos equipamentos para a Polícia Militar do Estado. São viaturas elétricas, armamentos e equipamentos num investimento de quase 9 milhões de reais. A ação faz parte da modernização da segurança pública em todo o Estado. São duas novas viaturas elétricas que serão utilizadas nas ações operacionais e administrativas. Mil rádios comunitários e 250 fuzis Beretta ARX200. O evento contou com a presença do governador Helder Barbalho. Ele comenta a importância da iniciativa.
13: Nós estamos uh, avançando na estruturação Uh, da Polícia Militar do nosso Estado, uh, a entrega de equipamentos de necessidade uh, fundamental para o, com que o nosso policiamento possa bem exercer as suas funções. Nós estamos falando em fuzis de alta qualidade, Uh, que incrementarão uh, em cerca de 25% o total uh, de fuzis existentes na nossa tropa.
2: A entrega incluiu ainda 586 pistolas importadas da fabricante Beretta. As armas, equipamentos e veículos vão fortalecer a tropa, como destaca o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Dilson Júnior. É um investimento decisivo do governo do estado Que tem sido feito desde
14: janeiro de 2019 Nessa missão de reestruturar a polícia militar E os números já apresentam resultados muito positivos Identificando que esses investimentos surtiram o efeito esperado Estamos aí com quatro anos e meio seguidos De redução da criminalidade violenta em todo o estado E isso ocorre devido a esse investimento constante e perene Do governo do estado na sua força pública, na polícia militar
2: os equipamentos foram adquiridos por meio de emendas parlamentares. O secretário de Segurança Pública do Estado do Pará, o Alan Machado, dá mais detalhes sobre a proposta. Nós estamos entregando aproximadamente 9 milhões de reais em equipamentos para a Polícia Militar nesta manhã, sendo pistolas importadas da, da, da marca italiana, fuzis rádios comunicadores fundamentais para a atuação policial, a comunicação, além de também entregando protótipos já de veículos elétricos que deverão ser utilizados posteriormente em maior escala na Polícia Militar. Veículos que têm o mesmo desempenho dos veículos atuais, mas que trazem essa energia limpa. A ideia é garantir melhores condições de trabalho para a tropa e maior segurança para a população. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
8: Belém recebe hoje e amanhã o seminário A Cadeia do Açaí no Pará, Desafios e Oportunidades para a Sustentabilidade.
1: O evento promove a troca de conhecimentos e experiências sobre os desafios da cadeia produtiva e políticas de inclusão. Os detalhes na reportagem de George assalun
4: Hoje e amanhã, Belém será palco do seminário A Cadeia do Açaí no Pará, Desafios e Oportunidades para a Sustentabilidade. O evento promove a troca de conhecimentos e experiências sobre os desafios dessa cadeia produtiva e apresenta políticas e programas que impulsionam uma economia inclusiva. A diretora adjunta de, de desenvolvimento territorial do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia IPAM, Lucimar Souza, ressalta a importância do seminário.
15: O um seminário sobre a cadeia do açaí no estado do Pará, que está se propondo a fazer uma discussão sobre os desafios atuais da cadeia, bem como sobre as oportunidades para a sustentabilidade. Ele é uma das ações dentro de um projeto chamado Cadeias Produtivas Sustentáveis no Pará. Então tem desafios importantes que precisam ser discutidos na busca de solução para que essa cadeia permaneça forte no Estado, mas que ela também é, continue cumprindo seu papel social
4: e ambiental. O evento acontece no Hotel Beira Rio, no bairro do Guamá, e vai contar com a participação de representantes de cooperativas, associações, indústria, setor financeiro, gestores públicos e pesquisadores. Lucimar Souza destaca a participação dos setores.
15: Nós esperamos contar com a participação dos extrativistas, de produtores de açaí, de representantes de cooperativas e associações que trabalham com a cadeia de valor, com o setor financeiro, com a possibilidade aí da discussão de como melhorar o apoio a essa cadeia, gestores públicos municipais, é, estaduais e também do governo federal, pesquisadores, professores né, ligados a, ao conjunto de, de ciência e de produção de dados sobre a cadeia do açaí, bem como a indústria, estudantes e outros atores ligados a cadeia de valor no estado do Pará.
4: A realização do seminário é fruto da parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Pesca e da Secretaria de Agricultura Familiar do Pará, em conjunto com o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e com apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento. Georgia Salum, para o Jornal da Manhã.
8: 7 horas 15 minutos. 7 e 15.
0: Corresponde. A seguir, no Jornal da Manhã.
8: Mangueirão recebe Seleção Brasileira em setembro.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
16: O aliciamento de crianças e adolescentes na internet é feito por meio de perfis falsos e técnicas sedutoras na intenção de conseguir imagens para fins sexuais. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços.
17: FM. Aqui você ouve música paraense.
11: Hoje me fiz poeta
18: pra falar de você, buscando a palavra mais certa.
17: Música brasileira.
18: Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora, e na maneira do condomínio.
17: Cultura FM, 93,7. Tô 7. namorando
18: aquela mina, mas não sei se ela me namora.
12: Fala ouvinte da 93,7, aqui é o Arthur Castro, apresentador do Balaio, o sexto de todos os sons da Cultura FM. Eu estou passando aqui para te falar que o Balaio vai mudar de horário. A partir do dia 7 de agosto, o seu programa de lançamentos e novidades musicais vai ao ar às 2 da tarde. Balaio, um sexto com todos os sons,
19: aqui na 93,7.
0: voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
18: Previsão do Tempo Na capital paraense, região metropolitana tempo parcialmente nublado. Não há previsão de chuvas. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Belém. O nordeste do estado tem tempo aberto em boa parte do dia. Mínima de 25, máxima de 33 graus em Limoeiro do Ajuru. E no Marajó tempo aberto, porém Pode chover de maneira rápida no começo da noite. Mínima de 24, máxima de 32 graus em Portel.
8: 7 horas 18 minutos.
18: 7 e 18. O Pará é
0: notícia. Correspondente Cultura.
8: Prefeitura lança campanha de aleitamento materno nesta terça-feira em Santarém. É para lá que vamos ao vivo falar com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
20: Bom dia, Brenda Freitas. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com tempo chuvoso. Temperatura de 25 graus. São 7 horas e 19 minutos. Nos primeiros meses de vida, os bebês devem ser alimentados apenas com o leite materno. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde, OMS. O leite materno é um alimento vital para os recém-nascidos e a amamentação é um gesto de amor entre mãe e filho. Para incentivar esse gesto, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém lança nesta terça-feira, em alusão ao Dia Mundial do Aleitamento Materno, a campanha Agosto Dourado. O objetivo é conscientizar cada vez mais as mamães sobre a importância da alimentação saudável dos filhos a partir do aleitamento materno. O tema da campanha este ano é Apoie a Amamentação, Faça a Diferença para Mães e Pais que Trabalham. A iniciativa pretende garantir às mães que trabalham fora o direito de amamentar os filhos no intervalo do trabalho. O Ministério da Saúde, Brenda, pretende instalar salas de amamentação em unidades básicas de saúde para apoiar as mulheres que trabalham fora e também aquelas que atuam na informalidade e não têm amparo na legislação. O projeto piloto já está funcionando em Santarém e também em outros estados do Brasil. Haverá ainda a entrega de itens essenciais para os recém-nascidos, tais como o cestidão de nascimento e a carteira de vacinação, além da entrega simbólica da chave da cidade para o primeiro bebê nascido em agosto no Hospital Municipal de Santarém, como parte da iniciativa do selo Unicef. Eu volto
1: aos estúdios com José Vieira. Prefeituras do Pará vão receber R$ mil reais para o programa Saúde na Escola. Miguel, da região oeste do estado, são quantos municípios beneficiados? Vira, dos 144 municípios
20: paraenses que aderiram ao programa Saúde na Escola, 16 são da região oeste do Pará e vão receber recursos do governo federal para investir políticas de saúde e educação Voltadas às crianças, adolescentes, jovens e adultos da educação básica. O município de Santarém receberá a maior parcela, 170 mil reais. No total, serão destinados às prefeituras do Pará 4 milhões 700 mil reais. Os municípios de Taituba, Juruti e Monte Alegre receberão valores acima de 50 mil, além que, Urichiminá e Prainha terão recurso na casa dos 40 mil reais. O programa pretende ampliar as ações de prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura da paz e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, além da prevenção de HIV e ST nas escolas. A previsão é que mais de 25 mil estudantes sejam assistidos em todo o Pará. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
8: Muito obrigada, Miguel. Bom dia e bom trabalho. 7 horas 22 minutos.
0: 7h22. O Pará é notícia.
8: Marinha do Brasil intensifica a fiscalização em embarcações na costa atlântica do Pará no período de férias escolares. A
1: fiscalização acompanhou o último fim de semana das férias escolares nos principais balneários. As informações com Isidoro Calixto. Neste período de férias escolares,
19: a Marinha do Brasil intensificou a fiscalização das embarcações, tanto de pesca quanto de lazer, na região nordeste do estado, na costa atlântica paraense. Principalmente nos balneários mais procurados nesta época do ano, como a Juruteua, Marudá, Algodual e Salinas. O pescador Jailson Corrêa fala das ações da Marinha e também do trabalho de cuidados e prevenção, que se deve ter durante a navegação.
11: É muito importante a fiscalização muito da marinha, entendeu? Porque isso dá até uma segurança mais para os nossos clientes que fazem a travessia para a praia Ponta dos Pardates, que fazem o nosso passeio, entendeu? E também na hora de pescar. E na hora de pescar, a gente faz a nossa pescaria tá também, baixo, entendeu? É muito importante a orientação que, que eles... Repasso para gente, entendeu? É de extrema importância. Perfeito. E com relação aos clientes, aos passageiros, às pessoas que utilizam o serviço, eles têm é, verificado que vocês dão atenção para essa questão do item de segurança? Com certeza, entendeu? É, todas as embarcações que saem, a gente. É, 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 é o nosso foco mesmo, orientar a colocação de colete,
19: entendeu? O trabalho da Capitania dos Portos é realizado durante todo o ano. E neste período de verão amazônico, ou férias escolares, ganha reforço, principalmente nas áreas frequentadas pelos veranistas. O capitão dos portos da Amazônia
21: Oriental, Everton Calfa, destaca a área de cobertura. A região do Salgado é composta por três polos de inspeção. Nós temos o polo Belém, temos o polo da área marítima de Bragança e também da área marítima de Salinópolis. Esses três polos eles são fiscalizados por equipes da capitania, 24 horas e 7 dias por semana. Ou seja, todos os dias do ano, as nossas equipes é, procuram estar presentes realizando a fiscalização do tráfico aquaviário. Essa fiscalização ela se dá em todos os tipos de embarcação que por lá navegam. Então, embarcações de pesca, que possuímos em grande número nessa, nessa região. Temos também as embarcações de transporte de passageiros, transporte de carga... Temos embarcações de esporte-recreio, que são as embarcações à vela. De acordo
19: com o comando da Capitania dos Portos, o objetivo principal durante todo o período do ano é o de manter a segurança da navegação. O comandante Calfa detalha a abordagem e
21: fala dos objetivos da missão. Nossas equipes elas abordam aleatoriamente qualquer embarcação e eles vão verificar principalmente a existência dos materiais de salvatagem, como colete de salva-vidas, boias, os extintores de incêndio. Fiscalizamos também as documentações da embarcação, se ela possui todos os documentos em dia, principalmente também em relação à qualificação da tripulação, né, o condutor e a sua tripulação, se todos estão completos e devidamente habilitados e, de forma geral, a, as condições de navegabilidade das, dessas embarcações. O objetivo é sempre aplicar né, a lei de segurança de tráfego aquaviário, visando salvaguardar a vida humana, Garantir a segurança do tráfico aquaviário e também prevenir a poluição marinha. Com reportagem de Marcos Aleixo e Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
8: CESPA apresenta balanço da campanha de combate às ISTs em Salinópolis. Esse
1: e outros destaques você acompanha agora no Giro pelo Interior com Felipe Feitosa.
18: Encerrou a campanha do Júlio Amarelo. Durante os finais de semana do mês, equipes da Coordenação Estadual de Hepatites Virais da Secretaria de Estado de Saúde, a CESPA, estiveram em Salinópolis para oferecer testes rápidos de hepatites B e C, sífilis e HIV, além de aplicação de vacinas contra a hepatite B, influenza, meningocócica, febre amarela e covid-19. A operação totalizou 1.348 testes rápidos, além de 474 vacinas aplicadas. Só no último final de semana da campanha foram realizados 300 testes rápidos e 90 aplicações de vacina. No sudeste, o município de Marabá, por meio da Brigada de Combate a Incêndios da Defesa Civil, entre os dias 21 de junho a 30 de julho, atuam em 51 focos de queimadas por toda a cidade. Os núcleos com maior número de ocorrências, são Nova Marabá, com 31 chamadas. Seguido, pelos núcleos da Cidade Nova, São Félix e Marabá Pioneira. A atuação da Brigada ocorre em conjunto com o Corpo de Bombeiros. As equipes integradas realizam combate ao fogo, atendendo os chamados por meio dos números 190 e 193, além do Disque Denúncia, que é o DDD 94, 3312, 3350, e pelo número da Defesa Civil de Marabá, DDD 94, 991 73, 71, 73. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã
8: 7 horas e 27 minutos
18: 7h27 Economia e Finanças
8: Mês de junho registrou o maior volume de passageiros de voos domésticos desde 2015, segundo a ANAC
1: os dados indicam uma recuperação do setor aéreo doméstico que enfrentou fortes retrações durante a pandemia de covid-19.
22: Confira na reportagem de Pedro Ribeiro. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que junho registrou mais de 7 milhões de passageiros em voos domésticos. O volume de clientes representa um crescimento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2019, o último ano antes da pandemia. A turismóloga Nayara Salgado explica a demanda dos voos extras nacionais e internacionais.
4: Segundo o Ministério do Turismo, a previsão de voos extras para o Brasil é de 4,2 mil. E a região que mais recebeu voos extras foi o Nordeste. A demanda é o reflexo da maior procura. Com isso, o impacto positivo para o crescimento do turismo, geração de emprego e renda.
15: Em
22: relação aos voos internacionais, a demanda e a oferta de assentos continuam abaixo dos índices de junho de 2019, com queda de 11,3% e 12,5%. A turismóloga Nayara Salgado comenta a baixa procura de passagens aéreas e a grande procura pelas viagens rodoviárias.
9: Mesmo com o aumento do número de
4: voos, as pessoas elas estão optando por viagens rodoviárias, devido às passagens ainda estarem com alto valor. E somente quem se programou para viagens assim, já vem guardando um, um dinheiro há um tempo e está se programando ainda vai optar pelas viagens aéreas.
22: Nos seis primeiros meses do ano, o número de viajantes totalizou quase 10 milhões de pessoas. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Pedro Ribeiro para o Jornal da Manhã.
8: 7 horas 29 minutos.
22: Parte 29. A seguir, no
1: Jornal da Manhã.
8: Definido o jogo de estreia do Remo na Copa do Brasil Sub-20. É
1: daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
17: ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura Ei, FM, aqui você ouve dizer, música paraense. Mas só quero te ver. Música brasileira
22: vou -me embora de mim.
15: Eu vou pra não voltar.
17: Cultura FM
16: 93,7. Os abusos emocionais em crianças são mais difíceis de identificar porque as vítimas não têm maturidade emocional para entender. E não conseguem contar o que estão sofrendo. Nunca deixe a criança com acesso livre à internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: Alô, gente, aqui é o Ricardo Kizan. Eu tenho um recado para você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, às marcantes. Agora o que me resta
6: são meus pensamentos. As suas fotos
16: pelo chão A gente já não se entende E a nossa história mudou
5: O ritmo contagiante O movimento, a
0: história do brega Pela Cultura Sim. FM 93.7 Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábua de Marés
18: em Belém, a maré desce às 4h40 da tarde e enche às 10 da noite. Em Salinas, nordeste do estado, maré alta agora. Maré baixa, às 1h50 da tarde e maré cheia, às 7h30 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré desce às 7 da noite e enche no final do período, às 11h51. 7 horas 32 minutos.
8: 7h32.
1: Esporte. Definido o jogo de estreia do Remo na Copa do Brasil Sub-20, técnico do Paysandu lamenta a violência de torcedores, essas e outras do esporte com Bruno Barbosa. No Paysandu a segunda-feira foi de retorno de Natal e descanso. A reapresentação
5: acontece hoje, quando o elenco e comissão técnica iniciam o trabalho visando o Autos. Próximo adversário, jogo no domingo em Teresina. Mais um jogo fora de casa, o que significa que o Papão vai ter poucos torcedores, assim como aconteceu diante do América no último final de semana. O que se espera é que os atos de violência não se repitam e o técnico Hélio dos Anjos pensa da mesma forma.
20: E a gente lamenta muito porque é,
11: é bem importante frisar, não é isso. Duas coisas que a gente lamenta. Um, lamenta é, esse problema de torcida vir assistir o nosso jogo vim para o nosso jogo e criar problema. Já vai para a suma. O juiz parou o jogo. ó será que, 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 que esses que se dizem torcedores do, do, do Pai Sandu é, não preocupam com o Pai Sandu? Você entende? Nós estamos em busca de, de, de objetivo, nós estamos lutando, a direção está lutando, os jogadores estão lutando. Esses é, que se dizem
5: torcedores que vêm para arrumar esse tipo de confusão, a gente lamenta. Copa Pará Sub-20, fase final. Após eliminarem os adversários nas semifinais, Remo e Fontinova vão decidir o título do certame inédito, repetindo a final da chave metropolitana. O detalhe é que a partida única estava marcada para acontecer no último domingo, nove e meia da manhã, no Seju Campo 2. Mas a FPF adiou o jogo porque o Centro Esportivo da Juventude está em obras. A Federação Paráense de futebol ainda não divulgou uma nova data e nem o local está definido para que o duelo aconteça. Ainda falando de Sub-20, a Confederação Brasileira de Futebol definiu a data do jogo do Remo na Copa do Brasil. A partida única Contra a Sociedade Desportiva Esparta do Tocantins acontece no dia 17 de agosto, uma quinta-feira, três da tarde, no Baenão. Série D em destaque com Igor Oliveira.
23: Olá Bruno Barbosa, muito bom dia para você, bom dia para Brenda Freitas, para o José Vieira e também para o nosso ouvinte que está sintonizado, conectado aqui na nossa Rádio Cultura 93,7%. Bruno, a equipe do Águia de Marabá jogou nesta segunda-feira lá no estádio estádiozinho Oliveira recebendo a equipe do Atlético Cearense para o primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A equipe do Águia não saiu do empate, ficou em 1x1. Um um. Esse foi o placar da partida com o gol da equipe marabaense saindo logo no início do primeiro tempo com o zagueiro Betão aos 5 minutos de cabeça e aos 25 minutos ainda da primeira etapa a equipe visitante empatou com o Davi Torres. Vale lembrar que a equipe do Atlético Cearense teve um jogador expulso no finalzinho do primeiro tempo. Sendo assim, a equipe do Agui de Marabá tendo um jogador a mais uh, boa parte do jogo e mesmo assim não conseguiu uma vitória. No segundo tempo, as equipes voltaram e não tiveram tantas oportunidades assim. Os goleiros praticamente não trabalharam e o placar ficou mesmo em 1 a 1 Agora o jogo será no próximo domingo, às 3 horas da tarde, no estádio Presidente Vargas, lá em Fortaleza, com a equipe do Águia de Marabá precisando de uma vitória simples para garantir a vaga na próxima fase, ou, se persistir o um empate, a decisão será nos pênaltis. Portanto, vamos ficar na torcida aqui pela equipe do Águia de Marabá nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Eu volto com você, Bruno Barbosa.
5: Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Após a quebra do jejum de vitórias na Série C, o Remo, que folgou no domingo, se reapresentou ontem. E o autor do primeiro gol, o volante Claudinei, comentou a importância da vitória no clima do elenco. Ah,
7: com certeza mais leve, né? Acho que era um resultado que a gente estava procurando. A equipe estava buscando né, essa vitória dentro de casa, até porque nós no, é, tivemos só uma, uma vitória dentro de casa. Então essa foi a segunda vitória. Então foi muito importante para a gente nessa fase, né, que a gente estava sem, sem vencer. Então foi importante para poder ficar mais leve durante a semana. O Remo
5: volta a jogar na Série C no próximo sábado, 7 da noite, jogo no estádio Mangueirão. Duelo contra o Volta Redonda. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
8: Mangueirão vai receber primeiro jogo da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A notícia foi comunicada na noite desta segunda-feira pelo governador Helder Barbalho. Vamos ouvir.
13: Tudo bem, pessoal? Eu acabo de receber uma notícia muito bacana para o nosso Estado. Recebi ligação nesta noite de segunda-feira do presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo, me comunicando de que Belém está escolhido para ser a sede do primeiro jogo do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. No próximo dia... 8 de setembro, 9 e meia da noite, o nosso Mangueirão será sede do pontapé inicial da Seleção Brasileira rumo ao Hexa. Festejo, festejo pela paixão que o futebol representa para o nosso Estado. Festejo que o investimento que nós fizemos no Mangueirão permite com que nós voltemos, depois de 11 anos, a receber a Seleção Brasileira em nosso Estado, com uma diferença um jogo de eliminatória. O primeiro passo, o primeiro jogo já na Copa do Mundo para que nós possamos conquistar o Hexa. Paraense é pé quente e nós vamos juntos com a seleção brasileira rumo ao Hexa. Portanto, você torcedor brasileiro, você torcedor paraense, primeiro jogo da seleção rumo à Copa do Mundo de 2026 nas eliminatórias Brasil e Bolívia, dia 8 de setembro, nove e 30 da noite, no Novo Mangueirão, em Belém, na Amazônia, no
1: estado do Pará. Valeu!
8: 7 horas 39 minutos.
0: 7h39. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Ana Tereza Brasil.
9: O ministro do interior do Senegal disse nesta segunda-feira que dissolveu o partido do líder da oposição, Ousmane Sonko, por ele ter convocado apoiadores às ruas durante protestos violentos ocorridos no mês passado. Também nesta segunda, manifestantes entraram em confronto com a polícia na capital, Dakar, Trata-se de mais um capítulo da crise entre o partido Maxal, do presidente, e o partido PASTEF, de Sonco. Os opositores acusam o atual mandatário de utilizar acusações falsas para retirar o oponente das eleições marcadas para fevereiro de 2024. Manifestantes tomaram as ruas de Dakar nesta segunda-feira em protesto contra a detenção de Sonco, que permanece sob custódia de um juiz acusado de planejar uma insurreição. O líder oposicionista nega, mas foi preso após uma confusão com forças de segurança em frente à sua casa em Dakar. Não se sabe se ele vai ficar preso ou quando vai ser julgado. O país foi palco de protestos violentos em junho, quando pelo menos 16 pessoas morreram em manifestações que criticavam a condenação do oposicionista por comportamento imoral contra menores de 21 anos. Ele mesmo chamou os apoiadores às ruas contra a sentença de dois anos de encarceramento que recebeu. O governo restringiu o acesso à internet devido ao compartilhamento de mensagens de ódio e subversivas nas redes sociais. Com informações da agência Reuters, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. Clima...
0: Jornal da Manhã.
1: Informação. Na sua sintonia
8: Clima quente e seco deve predominar Em todo o Brasil nos próximos dias
1: O Pará está na lista Dos que mais vão sofrer Com a falta de chuvas O repórter Alexandre Figueiredo É quem
7: traz os detalhes A semana que marca o final de julho E o início de agosto Deve ter predominância de clima seco e aumento de temperaturas em todo o país, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Isso ocorre porque uma massa de ar seco vai estar presente em boa parte do Brasil, como explica o meteorologista do INMET, Kleber Souza.
2: O destaque dessa semana é que as temperaturas ficam em elevação em grande parte do Brasil, favorecendo a secura na região central, principalmente aí na região centro-oeste. Sudeste e no interior do Nordeste, a umidade pode atingir níveis abaixo de 30%. E as chuvas se concentram principalmente na faixa norte da região norte e também no litoral leste da região nordeste. Já no sul do país, uma frente fria avança na quinta-feira e deve provocar algumas chuvas apenas no estado do Rio Grande do Sul.
7: Ainda de acordo com o IMET, a previsão é que o mês de agosto fique com temperaturas acima da média em grande parte do país, principalmente em áreas do Pará, Maranhão, Piauí e Mato Grosso onde os valores médios podem superar os 28 graus celsius. Por essa razão, o risco de incêndios florestais em regiões no centro e norte existe. Os termômetros de todo o Brasil devem marcar temperaturas acima de 20 graus celsius no início desta semana, com exceção da região sul, que deve ter valores inferiores a 10 graus, principalmente pela manhã, em áreas de maior altitude, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, devido às massas de ar frio. A Agência Radio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo.
8: 7 horas 43 minutos.
7: 7h43. Economia e
1: finanças.
8: Volta às aulas vai exigir mais dinheiro para a compra de material escolar.
1: As altas chegam a mais de 10% em relação ao ano passado. Os detalhes
2: com o repórter Marcelo Alencar. A maior parte dos itens que compõem a cesta de material escolar está mais cara na comparação com o mesmo período do ano passado na capital paraense. As altas chegam a mais de 10%, como indica a pesquisa de preços do Diese nas principais papelarias, livrarias, magazines e lojas de departamentos da Grande Belém. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta o balanço. Mais da metade dos 50 itens que o Diese pesquisa
14: mostrou que em relação à retomada das aulas no ano passado, ou seja, portanto os últimos 12 meses, mostram reajustes expressivos de preços, muitos acima de 10%, e refletem a forte alta aí não só do custo de produção desse material, desde a sua matéria-prima até os personagens que encapam parte desses produtos, mas
2: também as fortes altas que nós tínhamos já verificados no início desse ano. O retorno às aulas neste segundo semestre vai exigir mais recursos por parte dos pais na hora de comprar, complementar ou substituir parte dos itens do material escolar. Os aumentos não foram uniformes, mas ultrapassam a casa dos 10%, superando a inflação calculada em 3% para o mesmo período. Os preços das mochilas variam de R$ 50 a R$ 300, reais, dependendo da marca e modelo. O supervisor técnico do Diese Pará, Everson Costa, explica como economizar neste período. Então a dica
14: ela passa primeiro por reaproveitar esses materiais, verificar aquilo que de fato pode ser ainda aproveitado e aquilo que na necessidade extrema precisa ser comprado, um caneta, um lápis, a parte do vestuário. E essa tensão não é só porque os preços estão mais caros, mas é porque também a retomada do segundo semestre de aulas eletivas acontece também pós-férias escolares. Período do qual os pais gastaram muito com lazer e têm boa parte da sua renda já comprometida com esses débitos. Portanto, a compra do material escolar
2: ela ainda carece de pesquisa. Com os aumentos, os preços dos cadernos comuns e personalizados variam entre 15 a 30 reais. Também nos últimos 12 meses, a tesoura, apontador, aventais, jogos pedagógicos, pastas e canetinhas ficaram mais caros. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
8: 7 horas e 46 minutos.
2: 7h46. A seguir
0: no
1: Jornal da Manhã.
8: Imposto sobre mercadorias internacionais por compras pela internet está com novas regras.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando
0: Jornal da Manhã.
17: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense.
24: Eu carrego aqui dentro um sonho, eu tenho tanto a desejar.
17: Música brasileira. Escutei alguém abrir os portões, é. Encontrei no coração. Cultura FM, 93,7.
16: Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura. Rede de comunicação.
17: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã.
18: Previsão do Tempo O asparaense tem tempo parcialmente nublado. Possibilidade de chuvas no decorrer da terça-feira. Mínima de 25, máxima de 32 graus em Prainha. O sul do asparaense tem predominância de tempo aberto e quente. Em Brasil Novo, mínima de 21, a máxima de 36 graus. E na região do sudeste do estado, tempo aberto em boa parte do período. Em Nova e Pichuna, a mínima fica em 22 e a máxima chega a 37 graus.
8: 7 horas 49 minutos. 7h49,
0: Direitos do Cidadão.
8: Imposto sobre mercadorias internacionais para compras pela internet está com novas regras e o consumidor precisa ficar atento para evitar transtornos.
1: Um assunto para o comentário do advogado Paulo Barradas na coluna Direitos do Cidadão. Confira.
12: Olá, amigos da Cultura FM. Nosso assunto de hoje é o imposto para compras na internet. As regras modificam hoje. Bom, até 50 dólares, aquela compra feita de empresa para pessoa física ou pessoa jurídica aqui no Brasil, até o valor de 50 dólares está isento de imposto de importação, que é o federal. Porém, para que isso aconteça, a empresa tem que aderir, à empresa que vende, tem que aderir ao programa Remessa Conforme do Poder Público Federal e deverá pagar o ICMS, que é o Imposto Estadual. Acima de 50 dólares, o imposto continua normalmente de importação de 60% mais o ICMS. A tributação ela será feita antes da chegada da mercadoria e as remessas feitas entre pessoas físicas serão isentas. Não se cobrará imposto sobre elas. Bom, então é importante agora na compra feita pela internet na compra internacional, principalmente pela internet, que o consumidor tenha ciência se a empresa com a qual ele está estabelecendo relacionamento, aderiu ou não aderiu ao programa Remessa Conforme da Receita Federal se não aderiu a tramitação de entrega dessa mercadoria ter óbices na Receita Federal, porque vai ter que ser cobrado o imposto de importação aí conforme o caso, que vai ser é, ou o de 60% ou a empresa aderir para os produtos abaixo de 50 dólares a este programa do governo. Então é importante na hora de comprar saber se essa empresa estrangeira aderiu ou não aderiu a esse programa, o que vai facilitar para as compras pequenas a entrega da mercadoria o consumidor recebe mais rápido, sem problemas, sem dor de cabeça. Eu sou o professor Paulo Barradas para o quadro Direitos do Cidadão.
8: 7 horas 52
0: 7 e 52 minutos. 7h52. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
8: Boa notícia para quem tem desconto na conta de luz. É que a Equatorial convoca pessoas que não atualizam documentos na tarifa social há pelo menos dois anos. Os
1: descontos podem chegar até 65%. Confira na reportagem de Cláudio Lobato.
3: No Pará, 62.848 famílias podem perder o benefício da tarifa social de energia elétrica por conta da falta de atualização cadastral do número da identificação social no Cadastro Único ou Cade Único. A tarifa social permite o desconto de até 65% na fatura. O programa do governo federal beneficia famílias de baixa renda, quilombolas indígenas ou que recebem o benefício da prestação continuada. O alerta é do analista de relacionamento com o cliente da Equatorial Energia, Alexandro Freitas os clientes da Equatorial Energia
11: que já recebam o desconto da tarifa social de energia elétrica também conhecida como tarifa baixa renda, devem manter os seus cadastros nos CRAs atualizados e essa atualização ocorre a cada dois anos, ou seja, se a última vez que o beneficiário procurou o CRAs foi em agosto de 2021 ou mesmo antes, já está na hora de atualizar novamente e procurar o CRAS mais próximo.
3: Entre as cidades com maior número de clientes que precisam atualizar o cadastro estão Belém, com 15.125 famílias, Ananindeua, com 7.855, Marabá, com 2.692, Castanhal, com 1.927 e Santarém, com 1.822. O analista de relacionamento com o cliente da Equatorial Energia, Alexandro Freitas, explica como atualizar o cadastro. Para
11: realizar a atualização de cadastro, é necessário que o responsável familiar compareça ao CRAS portando o seu CPF ou mesmo título de eleitor. E para os demais familiares, o responsável familiar deve também apresentar pelo menos um dos seguintes documentos. CPF, Certidão de Nascimento, ou Certidão de Casamento, ou Certidão Administrativa de Nascimento do Indígena, o RANI, o RG, ou a Carteira de Trabalho, ou o Título de Eleitor dos Componentes Familiares. Caso o cliente da Equatorial que já possui a tarifa social de energia elétrica baixa renda não atualize o seu NIS no CRAS mais próximo, o benefício poderá ser cancelado pelo governo federal e
3: esse cliente pagará a fatura de energia sem o desconto. Então não deixe isso acontecer. Atualize o seu benefício, só lembrando, tem que levar o CPF, o título de eleitor e documentação do grupo familiar, como a certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão administrativa de nascimento. Se for indígena, RG... Carteira de trabalho, CPF ou título de eleitor. Vale destacar que, para receber o benefício da tarifa social, a conta de energia não precisa estar no nome do beneficiário do NIS. O titular do NIS pode informar o número da conta contrato que deseja o desconto, mesmo que a conta esteja em nome de outra pessoa. Procure na sua conta de energia. Lá tem uma sinalização sobre a sua atual situação cadastral de Lobato para o Jornal da Manhã.
8: De acordo com a plataforma Google Trends, desde 2004, o Brasil é o país que mais faz buscas por tatuagem na internet.
1: Na região norte, os estados do Amapá, Amazonas e o Pará são os que mais têm interesse no termo. Os detalhes na reportagem de Eline Oliveira.
25: Apesar de parecer uma moda recente, a tatuagem é uma tradição milenar. Os registros mais antigos dessa prática são datados de pelo menos 3 mil anos antes de Cristo. Para os povos mais antigos, marcar o corpo podia estar relacionado a diversos significados, desde religião e símbolos de status até a marcação de criminosos. Mas para o professor e ator Leonardo Gabilanes, tatuagem é uma questão de amor à arte. E ele fala sobre a sua primeira tatuagem.
14: O que me levou a fazer a minha primeira tatuagem foi querer ter uma arte no corpo e eu queria homenagear os animais felinos que sempre eu gostei muito, tigre, pantera, onça. A minha primeira tatuagem foi uma pantera enrolada com uma serpente. A pantera, por eu gostar de animais felinos, e a serpente é o meu signo chinês. É a serpente, então eu resolvi homenagear no meu corpo.
25: É inegável a popularidade dessa prática. De acordo com a plataforma Google Trends, desde 2004, o Brasil é o país que mais faz buscas por tatuagem na internet. Na região norte, os estados do Amapá, Amazonas e o Pará são os que mais têm interesse no termo. Essa popularidade alavancou o mercado no país. O tatuador Gabriel Johan comenta sobre esse crescimento.
24: Olha, a indústria do mercado de tatuagem, cresceu muito rápido, muito rápido. Até porque a tatuagem hoje é vista como estética, né? Então, acabou se misturando ali com o mercado de estética. Então, a indústria que produz os melhores materiais no Brasil, ela produz também material de micropigmentação e tudo mais. A Anvisa não permite que a gente use material importado, entendeu? As pessoas sempre acham que material... De fora, importado é melhor e tudo mais, só que muitas vezes vem material falso para cá, às vezes o tatuador não sabe a diferença. Então hoje a gente tem a confiabilidade de usar um material brasileiro que tenha qualidade igual ou superior a de muitos materiais gringos que tem por aí.
25: No Pará, apesar da popularidade, a prática enfrenta o problema da oferta e demanda, como explica o tatuador Gabriel Johan. Aqui
24: no estado do Pará, a tatuagem, ela cresceu muito, muito rápido. Aqui tem tatuadores muito bons. Só que aqui na região norte do país, é muito mais caro tatuagem do que no resto do Brasil. Porque aqui é escasso mão de obra. Quanto mais mão de obra, né, oferta e demanda, se torna mais barato. Quanto mais tatuadores tem, fazendo um bom trabalho. Lá para São Paulo e Rio de Janeiro tem muito tatuador, muito tatuador. Os melhores tatuadores do Brasil estão na região sul, entendeu? Então, aqui na região norte, acaba que é muito bom para o mercado em si, né? Para fazer dinheiro, porque tem pouco tatuador aqui, entendeu? Então, como aqui no Pará está crescendo muito e é escasso de outros tatuadores, é muito bom para se profissionalizar e crescer no mercado.
25: Com supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil, Eline Oliveira para o Jornal da Manhã.
8: Sete horas 59 7 e cinquenta e nove minutos. Sete cinquenta
1: e em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, primeiro de agosto de 2023. A apresentação de Brenda Freitas e
8: José Vieira.
1: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
8: Um excelente dia para você e até amanhã.
1: Um bom dia a todos e até amanhã.
0: A Cultura FN apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.